0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Estados Unidos aprueba nuevas limitaciones a la exportación de semiconductores a China que perjudican a las propias empresas estadounidenses. Para hablar sobre esto y temas vinculados, estoy junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Javier. Como siempre, contento
0: de estar con vosotros. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, decidido Estados Unidos a impedir que China se aproveche, según ellos entienden, de los avances propios para mejorar sus capacidades tecnológicas y militares, el gobierno de Joe Biden ha impuesto nuevas restricciones a la exportación de chips. La medida, una vuelta de tuerca a las limitaciones que ya había establecido en octubre de 2022: buscan frenar el acceso de Pekín a semiconductores avanzados que pudieran impulsar avances en inteligencia artificial y computadoras sofisticadas que son clave para sus aplicaciones militares, según la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo. Esos desarrollos pueden servir en operaciones como guiar misiles hipersónicos, crear potentes sistemas de vigilancia o descifrar códigos de alto secreto, algo que en manos chinas sería motivo de inquietud para Washington. Por supuesto que todo esto siempre desde la perspectiva precisamente del gobierno de Estados Unidos, ¿no? La cuestión es que estas restricciones pueden tener también efectos perjudiciales para Estados Unidos. Las empresas dedicadas a la fabricación de chips como Nvidia, Intel o AMD son las primeras afectadas, ya que para algunas un tercio de sus ingresos procede de clientes chinos. ¿Ante qué panorama estamos, Adrián?
1: Bueno, vamos a ver, es un panorama complejo y desde luego no es un panorama positivo. ¿no? Vamos a ver, en principio... Sí, podríamos hacer una reflexión en el sentido de que, desde un punto de vista de las relaciones económicas internacionales, entra dentro de la lógica que haya una cierta dinámica de competencia. Es decir, que cada país intente mejorar su posición relativa con respecto a los demás de forma constante y que haga esfuerzos constantes en esa dirección. ¿no? Claro, eso debería ser perfectamente legítimo, ¿no? incluso proteger sus propios mercados, etc. ¿no? Pero claro, Estados Unidos y Europa, Estados Unidos sobre todo, en los últimos años ha entrado en una dinámica que va mucho más allá, y que es una dinámica de buscar hacer daño. ¿no? De hacer daño, es decir, competir, ya no en base a adoptar medidas que me permitan a mí un posicionamiento relativo mejor, sino en hacer daño al otro país por hacer daño. Y claro, esto es algo, una dinámica tremendamente negativa. Es decir, el hecho de que se impida a un determinado país acceder a tecnologías que se utilizan en tu país y en otros países, pues, con el argumento de que pueden aprovecharse de ellas para avanzar, para que su economía y su tecnología avance, pues es algo, desde luego, yo diría que no sé cómo calificarlo, impresentable desde el punto de vista de lo que es la lógica económica, la lógica de las relaciones internacionales y una lógica de perspectiva de desarrollo humano. ¿no? Estos países occidentales que no hacen más que hablar de desarrollo sostenible y todas estas historias luego pues hacen cosas como esta. ¿no? Es decir, enfocar su estrategia de competencia con China ya no en resolver los problemas internos que... Estados Unidos y Europa tienen unos problemas infraestructurales impresionantes. Llevamos 15 años prácticamente sin crecer, sobreendeudados, en una situación de hundimiento demográfico, no. pero lo que se nos ocurre a la hora de competir con China no es mejorar nuestra situación, sino hacerle daño a China. ¿eh? Y esto es algo realmente tremendo. ¿no? tremendo ¿no? Pero fuera de esta reflexión, vamos a ver qué es lo que sucede, porque claro, se están adoptando distintas medidas y está claro que Estados Unidos está arañando por un sitio y por otro a ver en qué tipo de tecnología y con qué tipo de producto o un tipo de medida puede hacer daño a China. Entonces, eh, bueno, no sabemos exactamente cuáles van a ser las nuevas medidas que surjan. Pero la verdad es que hasta ahora este tipo de medidas no han tenido un impacto significativo. Es más, al contrario, China está respondiendo con tecnología propia de forma sorprendente, ¿no? Vamos a ver, con cada vez que hay una nueva medida de Estados Unidos, ellos aparentemente piensan que eso va a hacer un daño muy importante a la capacidad de desarrollo de China y luego, unos meses después, nos llega la sorpresa de que no es realmente así. Con lo cual, eh, bueno, siempre podemos mantener el interrogante de qué es lo que va a pasar con cada nueva medida. Ya digo, los chinos están sorprendiendo porque en los nuevos avances tecnológicos en nuevos productos, incluso en teléfonos móviles como los Huawei, están incorporando ya tecnologías de chip propias de primer nivel tecnológico, no de, precisamente de ese nivel tecnológico al que Estados Unidos quería impedirles acceder. Pero bueno, pues siempre hay que mantener la duda sobre estas nuevas medidas. Es algo parecido quizás a lo que nos estaba pasando con estas medidas de sanción contra Rusia que estaba adoptando la Unión Europea, que cada vez que adoptaban una medida... Bueno, pues se alta con una seguridad y de una forma tan drástica por confianza en una mínima capacidad de gestión de estos gobernantes, pues teníamos que pensar que efectivamente terminarían haciendo un gran daño a Rusia. Luego no era así, efectivamente. Vamos a ver qué sucede, porque esto al final, como evoluciona, va a depender, evidentemente, del contexto geopolítico. China, desde luego, no tiene nada que ver, todavía hay muchos sectores en occidente que piensan que la economía china ha crecido como consecuencia de que China tiene una población enorme y la población china pues bueno es muy trabajadora, etcétera ¿no? y, y trabaja muchas horas, con este tipo de argumentos. no Pero esto ya hace tiempo que es una dinámica muy superada. Efectivamente, hay grandes sectores de la población todavía que están en un nivel de desarrollo inferior al resto, pero en las regiones avanzadas de China hace tiempo que esa dinámica se superó. Las inversiones en tecnología avanzada que hace China son, por de pronto como media, superiores ya desde hace aproximadamente 10 años a la media de la Unión Europea. Es decir, La media de China hace mayor esfuerzo tecnológico que la media de la Unión Europea y continúan evolucionando hacia arriba, mientras que Europa está estancada. Bueno, se pueden utilizar otras variables, como por ejemplo los esfuerzos impresionantes de robotización que está haciendo China y Asia en general, mientras que algo Estados Unidos... Algo Alemania, pero Europa en su conjunto está totalmente retrasada. Aquí no hacemos más que hablar también de la cuarta revolución industrial, etcétera, pero nuestros eh, empresarios no invierten. La economía no acaba de adaptarse a estas nuevas posibilidades tecnológicas como si se están adaptando pues economías, por ejemplo, de, de Asia. Pero claro, esto es una dinámica, esta dinámica relativa entre esa caída de Occidente y esa elevación constante de la capacidad tecnológica de China, en la cual no sabemos en qué medida puede haber algún producto concreto o algún recurso concreto en el que Estados Unidos consiga hacer un daño importante a China. No, Evidentemente, estas medidas, algún tipo de daño siempre hacen. ¿no? Pero mmm, otra cosa es que consigan hacer daños estructurales. desde luego lo están intentando por todos los medios dios, pero hasta ahora
0: no lo han conseguido. Adrián, en este sentido, no hay que perder de vista que en agosto anunciaba el Ministerio de Comercio de China que a partir de precisamente de ese mes no se podría exportar metal de galio o germanio ni más de una docena de sus derivados sin solicitar un permiso específico, no obedecer la prohibición sería constitutivo de delito. Hay que tener en cuenta que en este sentido Pekín ha anunciado la restricción de la exportación de estos dos metales que son clave para la fabricación de semiconductores y además tener en cuenta que más del 95% de la producción de galio y el 67% de germanio se realiza precisamente en China, ¿no? Y en el contexto, además, del Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional en China, este miércoles el gigante asiático lanzó la iniciativa ...de Pekín para profundizar la cooperación en conectividad, precisamente en el Foro de Alto Nivel sobre Conectividad... ...celebrado durante este tercer foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional... ...con el objetivo de mejorar la conectividad de infraestructura integral entre los países socios de la iniciativa de la Franja y la Ruta para construir una economía mundial abierta, inclusiva, equilibrada y beneficiosa para todos. La iniciativa de Pekín lanzada tiene seis aspectos, entre ellos mejorar el rendimiento y la conectividad de infraestructura, de transporte, potenciar el desarrollo estable y sostenible de la energía y fortalecer la conectividad blanda de reglas estándares. Está claro que la estrategia de China pasa por otro lado. Adrián, ¿y qué nos puedes comentar de esto?
1: Sí, bueno, vamos a ver. Efectivamente, esto nos revela las distintas mentalidades y distintas filosofías que hay en los gobiernos de unos países y de otros. ¿no? Pero China lleva muchos años no solo haciendo una importantísima apuesta y un importantísimo esfuerzo por el desarrollo interno. Cuando se habla de la evolución de la pobreza y las desigualdades en el mundo en general, con frecuencia se comenta que... En los últimos pues, 30-40 años, a partir de la Guerra Fría aproximadamente, ha habido una importantísima reducción de la pobreza extrema en el mundo. Pero claro, cuando se ven los datos concretos, vemos cómo de esa reducción de la pobreza, extrema de aproximadamente 900 millones de personas, pues más de 800 han sido en China. ¿no? Con lo cual vemos cómo el tipo de políticas que se realizan dentro de los países emergentes y en desarrollo han tenido un impacto muy importantísimo para que los países consigan avanzar en el camino del desarrollo o no lo consigan. Bien, pero China, esa dinámica de apuesta por el desarrollo, no solo la ha gestionado internamente, sino que la extiende a las relaciones externas, es decir, en buena parte su apuesta por las relaciones externas se basa en una apuesta por el desarrollo mutuo, es decir, en buscar oportunidades de colaboración con los países que le rodean o con otros países en otros entornos, en otros continentes, buscar constantemente posibilidades de colaboración que aporten posibilidades de desarrollo, oportunidades de desarrollo a los dos países. ¿no? Esta es una apuesta que parte de esa filosofía de la eh, de que apostar por el desarrollo es apostar por el futuro de la por el futuro de la humanidad y es algo que contrasta radicalmente con lo que está sucediendo en Occidente en las últimas décadas ¿no? eh, si nos fijamos pues por ejemplo en en Occidente a fines del siglo XIX en, en países como Estados Unidos o en o en Alemania también se ad, adoptaron estrategias de tipo desarrollista no que también implicaba un alto nivel de confianza en el desarrollo desde estructuras socioeconómicas distintas y tal, ¿no? pero en, en las últimas décadas eh, la mentalidad de, de nuestras élites eh, es claramente otra, no, y entonces, en lugar de apostar por el por el desarrollo se apuesta eh, digamos por por eh, una posición se adopta una posición pesimista para el futuro eh, una posición de falta de confianza en el, en el desarrollo económico y que conduce a dinámicas muy peligrosas, tanto internamente en cada país como externamente desde el punto de vista eh, geopolítico. Y eso está relacionado con estas desconfianzas eh, internacionales en las que, en vez de buscar oportunidades de colaboración mutua, empezamos a pensar en cómo hacer daño a los demás, ¿no? Bueno, esto eh, también tiene relación, evidentemente, con una evolución histórica en Europa anteriormente y durante el siglo XX en eh, Estados Unidos, eh, de una bueno, evolución económica en buena parte basada en unas dinámicas coloniales y neocoloniales, es decir, de explotación de otros países como un instrumento para apoyar el desarrollo, el desarrollo económico propio, ¿no? Bueno, la, la, esta apuesta por la franja y la ruta es una apuesta a la vez económica y eh, geopolítica, pero geopolítica no desde una perspectiva de dominio, sino desde una perspectiva de, 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 de impulsar el desarrollo económico como una apuesta conjunta. ¿no? Y que, bueno, pues muchos de, de los oyentes sabrán que al final pretende, eh, digamos, comunicar el conjunto de Eurasia desde el Pacífico hasta el Atlántico por distintos instrumentos, de, por distintas vías de, de, de comunicación, por eh, circuitos de, de transferencia de energía, etcétera. ¿no? Eh, bueno, vamos a ver, porque es un proyecto que está teniendo un gran desarrollo en Asia, eh, también en, en Asia y África, diría yo, y que, claro, la gran incógnita en este momento es Europa, porque claro, ese, esos proyectos de llegada de esas vías de comunicación hasta el Atlántico pues dependen finalmente de, de para que llegue hasta el Atlántico, dependen de qué posición adopten los países europeos, que en este momento están adoptando una posición radicalmente negativa. Hubo algunos países como Portugal o Italia, que claramente se manifestaron entusiasmados con esta propuesta de China, hicieron apuestas claras, pero las presiones que está viendo desde Estados Unidos, o si, si se quiere, desde. Esas grandes corporaciones que controlan. Europa y Estados Unidos para que los países europeos se desmarquen no solo ya del proyecto de la de la franja y la ruta, sino del conjunto de las relaciones económicas con China están siendo esas presiones están siendo tremendas y, eh, y desde luego a corto plazo en la proyección hacia Europa de la, del proyecto de la franja y la ruta pues bueno no no tiene perspectivas positivas desde luego pero bueno eh, hay que hay que darle tiempo porque a este a este fenómeno porque claro, la geopolítica está la situación geopolítica está cambiando continuamente y lo que ahora es una estrategia de enfrentamiento y de corte económico con China intentar buscar todos los medios posibles para hacer daño a, a China pues bueno en función de cómo evolucione la situación geopolítica pues puede cambiar radicalmente dentro de de dos o de cinco años no lo sabemos
0: en este sentido, Adrián, también desde China, desde este foro de La Franja y la Ruta, se informa que China eliminará todas las restricciones a la inversión extranjera en el sector manufacturero, así lo afirmó precisamente el presidente Xi Jinping. Esta eliminación de todas las restricciones fue un medio para que China apoyara una economía mundial abierta, uno de los ocho pasos principales para apoyar una cooperación de alta calidad en la iniciativa de la Franja y la Ruta, los expertos advierten que la medida muestra aún más la determinación de China de promover continuamente una apertura de alta calidad con medidas concretas que también impulsarán el desarrollo del sector manufacturero del país. Mientras Estados Unidos y algunos países occidentales exageran el llamado de desacoplamiento de China y afirman que las empresas extranjeras no reciben un trato justo en el gigante asiático, los observadores dijeron que China siempre ha dado la bienvenida a la inversión extranjera de alta calidad, mientras que los propios Estados Unidos en realidad están practicando el desacoplamiento para frenar que las empresas se beneficien del vasto mercado chino. Y además esto, Adrián, en un contexto en que también se ha conocido que el PIB de China se expandió un 4,9% interanual en el tercer trimestre del año, superando el pronóstico de los economistas de un 4,4% interanual, ya que la economía mantuvo su impulso de recuperación gracias a la implementación de una serie de políticas macroeconómicas para reforzar la economía en todos los frentes desde el pasado mes de julio. ¿Qué nos comentas de todo esto, Adrián?
1: Bueno, vamos a ver, con respecto al desacoplamiento, pues ¿qué, qué podemos decir? Pues bueno, pues que es un, una estrategia... de Europa por obediencia, vamos a decir, pero fundamentalmente de de Estados Unidos que responde claramente a una a una posición de debilidad eh, vamos a ver hay que recordar que eh, a la hora de analizar los posicionamientos sobre el mercado los, el comercio internacional normalmente son los países más fuertes los que defienden el libre comercio internacional y son los débiles los que intentan protegerse de los fuertes con medidas de, de restrictivas ¿no? Eh, es, es por esto, por ejemplo, que si, si vamos al, al siglo XIX, pues Inglaterra, que fue la, la primera gran potencia industrial, era la gran defensora del libre comercio internacional frente a potencias emergentes como Estados Unidos y Alemania que defendían la prote medidas proteccionistas, políticas proteccionistas para defender su industria naciente. ¿no? Pero en, a partir de la Segunda Guerra Mundial, esto cambia radicalmente en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos empieza a controlar el mundo, entonces tanto Estados Unidos como Europa pues son lo, también los grandes defensores de la lib del libre comercio internacional frente a los países en desarrollo que intentan protegerse como, como pueden de esa, de esa capacidad de intrusión en sus economías de, de la industria de los países más avanzados. ¿eh? Pero bueno, es muy interesante ver cómo en los últimos años todo las, el bagaje ideológico de defensa del libre comercio que se utilizaba en en Estados Unidos y Europa de un día para otro se tira por la ventana y empezamos a buscar argumentos de un tipo o de otro pues eh, lógicos y lógicos de cualquier tipo a efectos de poner barreras frente a China y en los últimos años, esto es más grave todavía como hemos dicho antes ya, de instrumentos para como sea hacer daño a, a la economía china, ¿no? pero esto es evidentemente eh, ya como, como decía antes un reflejo de la debilidad intrínseca que sienten estos países que todavía están en un nivel de desarrollo teóricamente superior en cuanto a renta per cápita, etcétera, pero que son eh, estamos hablando de economías estancadas, y ya lo he dicho, basadas en el sobreendeudamiento, en eh, sociedades eh, de, de, eh, hundidas demográficamente, etcétera. ¿no? Es decir, en un, con unos modelos que es, eh, insostenibles, que no aguantan más, y, sin embargo, frente a ellos se encuentran con unos países emergentes que van avanzando sobre bases muy sólidas ¿no? y que les van, que, eh, van acercándose a ellos sobre bases muy sólidas y cada vez más, más rápido ¿no? Sobre la el, la el desarrollo en concreto de China, eh, bueno, vamos a ver, eh, China evidentemente tiene grandes retos, algunos retos que eran en buena parte conocidos, por un lado, una cuestión sorprendente en China fue como una economía que no estaba endeudada en, el, en la crisis del 2008, que es justo el momento en el que hay un, se despierta la conciencia en general en Occidente sobre hasta qué punto tenemos un problema estructural de estar por estar sobreendeudados, pues justo en ese momento eh, China empieza a endeudarse. Eh, y esto, pues bueno pues muy probablemente, fue una forma de sustituir eh, la caída de las exportaciones, como consecuencia de la caída de la economía de los países avanzados, por eh, inversión interna, a través, de, a través de, del endeudamiento. Pero bueno, de cualquier forma, eh, la, eh, la carga que supone ese endeudamiento de China, vamos a irlo comprobando en el tiempo, en qué medida tienen capacidad de absorberla, eh, de a, a reabsorber o no ese sobreendeudamiento. Eh, tiene, es cierto, características estructurales muy distintas al endeudamiento de China en, por ejemplo, que es un endeudamiento fundamentalmente destinado a inversión no a gasto y consumo como el de como el de los países occidentales por lo tanto, en la medida en que está destinado a inversión pues si esa inversión se ha realizado más o menos bien pues se reabsorbe a través de la riqueza generada por la propia inversión por otro lado que es un endeudamiento fundamentalmente interno, ¿sí? con lo cual que se los acreedores son internos. Tercero, que esos acreedores son bancos públicos. ¿no? Eh, lo cual, esto da un, una capacidad muy alta al gobierno de China de gestionar los posibles sobresaltos que puedan producirse como consecuencia de ese, de ese sobreendudamiento. Pero bueno, ese es uno de los retos de la economía china. Y el otro es este esa altísima dependencia de las exportaciones que evidentemente ha sido fundamental para que China pudiese dar el despegue en la industrialización pero que ellos ya sabían desde hace tiempo que eh, a largo plazo tendrían que irla sustituyendo progresivamente por consumo interno ¿no? que tendrían que ir reduciendo el peso de las exportaciones en su economía y aumentando el peso del consumo interno y esto bueno lo han ido haciendo ya desde hace pues 10 años aproximadamente de forma progresiva pero, pero claro a esto a ese proceso de, eh, de, del, que, del que China era consciente, que ya estaba puesto en marcha, de pronto se ha, sobre, se ha sobrepuesto eh, este reto geopolítico. Es decir, este posicionamiento de Occidente, en particular de Estados Unidos, de intentar pelear en esta lucha geopolítica con los países emergentes, haciendo daño, bueno, ya hemos visto a la economía de Rusia, y de ser posible a la economía de China, ¿no? que es en lo que están ahora tanto Estados Unidos como, como Europa. Y dentro de ese eh, hacer daño está el intentar reducir eh, la interdependencia de las economías dentro de ese desacoplamiento que, es, que tú has mencionado. Ese desacoplamiento lo que necesariamente va, va a producir tendrá mayor o menor éxito, pero es una aceleración de ese proceso esperado de pérdida de peso de las exportaciones dentro de la economía de China. Bueno, pues evidentemente eso es un reto que va a dificultar que China mantenga las dinámicas de crecimiento que ha que ha mantenido hasta ahora. De cualquier forma, vamos a verlo en los próximos años, porque efectivamente hasta ahora el impacto no ha sido tan rotundo como algunos esperaban. Ya habéis dado los datos recientes de crecimiento del anual del 4,9%. Es un dato, bueno, alrededor de ese por ciento que se está esperando para, para fines de año, que es bueno, son datos inferiores a los de hace a los de crecimiento de la economía de china hace unos años, pero que están en la línea de lo planificado por la, por el propio gobierno de China y de lo esperado por la generalidad de los, de los analistas. ¿no?
0: Muchas gracias, Adrián. Muy
1: pues bien, Javier, gracias a vosotros. Un
0: saludo. Entender la economía para entender el mundo. Al contado.